1: Друзья, добрый день, пятница. Наш марафон ЖКХ продолжается, и сегодня у нас в гостях Севцов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром Газораспределение» из Добрый день. Добрый день. Рада вас приветствовать и наших радиослушателей. И ждем, как всегда, ваших вопросов 94 50 94. Звоните и номер Viber 8 912 06, Пишите. Ну, а мы начнем. И первый вопрос про программу газификации Удмуртской Республики. Вот, если говорить про это, то на фоне остальных регионов, как по уровню газификации населения вот, выглядит наш регион?
2: Ну, на начало года, если мы смотрим с вами, да, то есть все-таки отсечку делаем 1 января 2021 года. Республика у нас в целом газифицирована на 75%. Если в среднем по России этот показатель в районе 72%, то темпы газификации наши говорят сами за себя, что мы сегодня на очень хороших позициях. В разрезе городов это 80, почти 83%, сельская местность это 67%. В России сельская местность 65%. То есть тоже уровень показателя несколько выше.
1: Uh-huh. А за счет чего у нас такие... Uh... За, счет неравнодуш... <смех> показатели. Да, за
2: счет неравнодушности и руководства республики и Пау Газпром, uh-huh. и жителей, которые проявляют активность при подключении. Поэтому здесь газификация ведется активно. Мы сегодня реализовываем программу, новую уже программу 21-25, которая... По ней планируется построить порядка 500 километров межпоселковых газопроводов. Это за счет средств ПАО «Газпром». И это позволит нам газифицировать больше 8 тысяч домовладений.
1: А если говорить про географию, то какие районы сейчас, ну скажем так, на первом плане?
2: Исторически сложилось, что газификация в республику пришла с южной стороны. Поэтому юг, ну, Солнарский, Маждинский районы, там практически 99-97% газификации уровень. Поэтому сегодня упор сделан на северную сторону, это Игра, Игринский район, Глазовский, Красногорские районы, идут у нас газифицировать Дебиос и Болезино, вот это та сторона, активно газифицируется, упор делается туда.
1: Uh-huh. А вот вы сказали, программа 21-25, 20... да? Да, лет. Вот uh-huh. это что должны, вот вы сказали, что к 30 году вообще сто процентов.
2: Да, показатель. А до
1: 2025 года, а до 20... То есть
2: программа формируется на 5 лет. Угу. То есть эти инвестиции ПАО «Газпром» вкладывает, будет в республику в размере 4,2 миллиардов рублей. То есть мы за 5 лет построим 500 километров на сумму 5, 4 с лишним миллиарда рублей. Угу. Поэтому пятилетками программа ведется. Дальше будем с республикой работать на предмет, что останется догазифицировать, именно до той технической возможности, которая приведет, скажем так, к стопроцентной газификации республики. Это отправная, это конечная точка – это 2030 год.
1: То есть правильно я понимаю, что все дома, которые нуждаются в газе к тридцатому к примеру года, они будут. Они,
2: скажем, получат возможность. Да. То есть населенный пункт получит возможность газифицироваться. Республика еще построит там распределительные uh-huh. сети внутри и тогда каждое домовладение. То кто уже
1: захочет, да, это сделать уже для себя.
2: Проявит да желание, придет и подключится uh-huh. к газу.
1: Хорошо. в СМИ вот проходила информация о бесплатной газификации. Можете как-то прокомментировать, о чем речь?
2: Да, на самом деле поручение президент нашей страны Владимир Путин дал такое правительству Российской Федерации проработать вопрос бесплатной газификации, вернее газификации без привлечения средств граждан. Но, к сожалению, пока на сегодня окончательного решения не принято. Сегодня идут изучения этого вопроса, причем глубокое изучение вопроса. И э, мы понимаем, что для нас... Понимание бесплатной газификации наступит тогда, когда будут внесены изменения в законодательные акты. На сегодня этого не сделано. То есть у нас газификация продолжается на платной основе, как это предусмотрено правилами тринадцать-четырнадцать.
1: А если примут новые законы, то и вообще даже все жители, которые захотят подключиться, они смогут это сделать бесплатно. Давайте или, пока или только... м- ну, ладно, мы не тоже, будем да, рассуждать, фантазировать. поэтому
2: фантазировать. Да. Поэтому дождемся принятых решений, и тогда, я думаю, будут и разъяснения, и подходы, как и
0: что.
1: Да, я напомню, что вы можете задать свой вопрос, наш номер телефона 94 5094. пожалуйста, звоните, у нас в гостях Севцов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром» газораспределения «Ижевск». Тогда вот такой вопрос, какие граждане могут быть отнесены к льготной и к первой категории, и, в общем-то, по каким параметрам их относят, и сколько они платят в итоге за подключение вот эти категории?
2: Я, наверное, не буду говорить сухим законодательным языком, потому что он сложно да, да. ну, То есть вот
1: льготная э- категория.
2: льготная категория. То есть мы говорим о том, что льготная категория ⁇ это на сегодня утвержденная для нас плата. Вернее, мы начнем с того, что мы сегодня как Газпром газораспределение, все, что касается технологического присоединения к сетям газоснабжения, мы регулируемся государством. Многие думают, что мы коммерческая организация, что хотим, то и делаем. Это не так. Мы сегодня работаем только на утвержденных тарифах, которые устанавливает нам регулятор. А регулятор – это государство. Поэтому все, что выставляется абоненту, заявившимся на подключение, это регулируется установленными тарифами. Это не от себя тяна от нас, а именно... Часто госп... люди
1: так и думают, да, да, что это вы сами да. там придумываете
2: цены. Почему я заострил внимание, потому что многие приходят и говорят, что, вы что хотите, вы выставляете. А-а-а. Это не так. Мы руководствуемся именно теми ценами, которые для нас утверждены.
1: А можно еще, вот, просто мы перейдем к льготной, mm-hmm. да, а вот от чего вообще цена тогда складывается?
2: Цена, вот я говорю, да. мы сейчас про это льготника и говорим, что mm-hmm. если у вас, первый, льготник, это на сегодня стоимость льготного подключения, это 48 204 рубля. Если у заявителя в улице уже лежит распределительный газопровод, он имеет право на получение этой ставки. При этом, если нам не надо прокладывать до его участка газопровод наклонно-направленным бурением или ставить газораспределительный пункт, тогда он имеет право получить вот именно льготную ставку. Угу. Если же у него газопровода распределительность в сетях в улице нет, а он лежит в соседней улице где-то, то здесь уже расчет будет вестись, по ставкам стандартизированным они значительно выше, они уже зависят от длины, диаметра, материала газопровода и так далее. То есть там, конечно, сумма значительно будет больше, потому что надо протянуть, согласно схеме будет газораспределительный газопровод, и уже от него только газопровод вот То есть да. вот если нужен только газопровод вот то тогда это льготная ставка. Если еще распределительный, то...
1: Так это значит, кто-то уже позаботился и поставил туда этот узел. Да,
2: совершенно верно. В соответствии с законодательством сегодня на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению муниципалитетами газификации населенных пунктов. Поэтому, скорее всего, это было построено за бюджет или по какой-то программе. Или это инициативное бюджетирование, то есть есть жители улицы собрались, пришли с коллективной заявки и тоже проложили для себя газопровод. Это... Ну, у
1: нас есть, кстати, такой вопрос, мы еще подробнее об этом поговорим. Совсем да, Сергей бедно. Николаевич, у нас телефонный звонок, надевайте, пожалуйста, наушнички. Хорошо. Давайте послушаем. Добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте, зовут меня Артур.
1: Да, Добрый
0: день. Я задал вопрос в качестве опыта, как у меня получилось. Я подал заявку в Газпром. По постановлению 13-14 нам в течение двух лет они обязаны были подвести газопровод до границы земельного участка. Естественно, в сумму, сумму 46 тысяч рублей я заплатил сразу же. По истечении двух лет нам пришло дополнительное соглашение от «Газпрома» о продлении сроков на один год в связи с тем, что, оказывается, работа нужен была произвести методом ГМБ. Они об этом не указали. После... И в течение еще одного года они также нас попросили продлить еще не на один год. Согласно договору они обязаны были подвести в течение двух лет, а оказалось в течение четырех лет. Да, ваш это ваш вопрос? Вопрос именно такой. В связи с чем это связано?
2: Понятно. А вы можете координаты как-то за кадром нам оставить, чтобы мы разобрались с вопросом? Такого быть не должно на самом деле.
0: Да, конечно.
1: Да, ну мы, мы тогда запишем. Да, есть у нас номер телефончика. Да. да. Вы оставайтесь да. на линии, тогда мы сейчас запишем ваш номер телефона, и я думаю, что может давайте быть вам. как-то сможете разобраться с этой ситуацией.
2: Да, мы давайте посмотрим ее, потому что быть такого не должно, может быть форс-мажор в, в принципе, но не такими сроками. Это когда, например, проходить газопроводу надо по частной земле, там требуется согласие частника, да, но тоже не всегда получается. Тогда ищется. Методы обхода, да, или применение вот как в этом случае ГНБ, но чтобы так удлинялись с двух до четырех лет, угу. здесь какой-то случай нам надо будет разобраться, я прошу.
1: Да, да хорошо, а вообще есть какие-то сроки, вот как раз? Конечно,
2: все сроки определены, льготная категория сегодня законом определяется строительство в течение восьми месяцев в этом плане, да, если там стандартизированная ставка в зависимости от кубатуры, Запрашиваем объема, там полтора года и два года, да, и если индивидуальный проект, то уже в зависимости от того, как заявитель с нами работает или сам будет строить.
1: Да. Я вот просто интересно, mm-hmm. а если это правда четыре года, это какие-то будут компенсации за это или как?
2: Ну, давайте мы посмотрим, Хорошо, ладно, да, то есть тут Непонятно сейчас тяжело сказать. говорить, каждый случай надо разбирать отдельно, потому что иногда... Есть обращение граждан, где также начинают говорить о том, что я не хочу сейчас никого обвинить, просто был случай такой. Обращаются, что затягиваются сроки подключения, а начинаем детально разбираться. Оказывается, у абонента нет газоиспользующего оборудования. То есть он еще не приобрел или котел, или плиту, а уже просит, почему мы не даем газ. А инструкции и правила предусматривают подключение газа только в газоиспользующем оборудование, То есть необходимо наличие газоиспользующего оборудования. Тогда будет осуществлен пуск.
1: Друзья, мы uh-huh. продолжим наш эфир. У нас в гостях Севцов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром Газораспределение» ЖЭСК пожалуйста, звоните, 94 50 Вайбер Viber 8 912 07 08 06. Ждем ваших вопросов, сейчас уйдем на небольшую паузу, вернемся совсем скоро, и вот уже у меня пришел вопрос на Viber от Андрея, мы его зададим чуть-чуть позже, поэтому дождитесь ответа. Так, мы снова в эфире, друзья. Я напомню всем, кто нас сейчас слушает. Вы можете задать свой вопрос нашему спикеру Севцов Сергею Николаевичу, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газореспределения «Жевск» сегодня отвечает на ваши вопросы. Наш номер студии 94 50 вайбер 8 912 07 08 шесть. Сразу задам вопрос. Пришел это от Алексея. Кто занимается врезом в газопровод в районах? Интересует Дебёвский район. Месяц назад оставили заявку на врез, чтобы подключить вторую плиту в частном доме. До сих пор нам не позвонили, прошел уже месяц.
2: Вот для таких случаев мы буквально в феврале месяце ввели единый телефон, бесплатный звонок по Удмурской республике, который у нас, он единый центр по предоставлению услуг, mm-hmm. он 8 30 18 34 По всем вопросам, связанным с технологическим присоединением, с подачей заявок на врезку. Переврезку, перемонтажи, каких-то, особенно в многоквартирных домах, там перенести стояк, нужно, да. Или там пломбировать счетчик, или снять счетчик, прибор чего-то, да. По всем этим вопросам можно звонить на этот центр. Ой, на этот mm-hmm. э, единый телефон, звонок будет бесплатный, и наши специалисты возьмут эту работу заявку и в течение суток решат вопрос.
1: Ну, просто тут уже заявку оставили, значит, она где-то потерялась. Да, то
2: есть мы разберемся, я прошу... Оставим. Да, мы... Все запишем. На- набрать нас на 8800. А, и... понятно. Да. То есть,
1: Алексей, пожалуйста, Совершенно... наберите и вот да. скажите, что да. у да. в нашем...
2: У нас, конечно, в Дебесах есть участок газовый, мы разберемся, почему месяц, он не реагирует на вас. Меры будут приняты, обещаю.
1: Хорошо, давайте <с- дальше. Мы... <с-> Говорили про цену за подключение, вы рассказали о том, какая цена при льготном подключении, да, и еще есть первая категория тоже, что это за параметры такие и какая цена в этом случае будет. Кто подходит под эти. Первой условия? категории
2: подходят граждане, заявители, которые просят у нас до 42 кубических метров в час с рабочим давлением 0,3 мегапаскали, расстояние не более 200 метров. Это при строительстве. Тоже, если необходимо строить столько газопроводов ввода, то есть распределительный лежит, то они тоже попадут под льготную ставку.
1: Короче, там, где есть распределительный, там это, и да. там все Это 20...
2: значительно дешевле, чем где его нет. Но здесь хочу обратить внимание, что сегодня мы тоже сталкиваемся с случаями, что особенно это вот новые нарезки коттеджных поселков, частники построили, нарезали участки и построили газопроводы. И гражданин-заявитель приходит к нам подключаться и, получая на руки оферту, удивляется крупной сумме. Угу. Да. да, это связано с тем, что в газо... и он Мы понимаем, он начинает возмущаться говорит о том, что у меня же уличный газопровод лежит, но он не принадлежит нам, он принадлежит частному лицу. Мы даем заявки, мы включаем, подключаем только в газопроводы, которые принадлежат нам, Газпрому. И если это на законном основании, передано от администрации, нам это аренда или пользование. Во все остальные газопроводы, если они лежат, то надо узнать заявителю, кто собственник, и получить у него согласие. Есть такой пункт в правилах 13.14, который обязывает заявителя принести нам согласие на разрешение подключения к газопроводу. я здесь еще хочу обратить внимание этим заявителям на то, что покупая земельный участок, как правило, собственник, вернее продавец включает пункт договору, что он дает уже это согласие. Поэтому может здесь надо посмотреть, он уже как бы согласие это оплатил ему, а обращаясь вновь. Они, как правило, участник требует еще с них средства за получение согласия, то есть двойную цену берет. Поэтому если есть договор и в нем прописано, что уже с возможностью подключаться газопродукт, приходите, мы вас mm-hmm. подключим.
1: Ладно, хорошо. А вот если говорить про ускорение подключения к сетям газораспределения, какие вот существуют еще способы, вы сказали?
2: Ну, самый первый и простой, это, конечно, согласно 113 пункта правил 13.14, это коллективная заявка. То есть пришли с улицы, на улице тоже простой пример, 10, например, домов, да, из них 9 хотят, они проговорили, uh-huh. объединились. Выбрали представителей, пришли к нам и подали коллективную заявку, и мы строим сразу газопровод для всех. То есть все у нас заявители, которые в этой коллективной заявке участвуют, они будут учтены, и до них дойдет газопровод, как уличный, так и до границ земельного участка.
1: Ну это тоже, но уже там нет каких-то льгот. Нет, там
2: будет. Э, будет э, да, и здесь выгодно, чтобы приходил самый дальний по улице, потому что цена будет рассчитываться на, по самому дальнему, и она будет равномерно раскладываться на каждого угу. заявителя, который участвует в коллективной заявке. Тем самым они ускорят процесс получения газа в свои домовладения. А это
1: кто, это села или кто это вообще это... под это? Там коттеджные какие-то? или Тоже это... могут. могут. То есть, да?
2: это да, здесь нет ограничений в этом. Кто не имеешь объект капитального строительства, пожалуйста, приходите, объединяйте в коллективную заявку. Ну, как правило, эта улица, это очень удобно, угу. потому что по деревням, если целиком деревнями, то это, наверное, дороговато будет. Здесь уже надо решать вопрос с муниципалитетом. Такое решение тоже на сегодня есть. Это инициативное бюджетирование, когда... Граждане, собираясь с муниципалитетом, определяют, сколько внесут средства они и сколько добавит к ним муниципалитет, чтобы снять вот эту денежную нагрузку с граждан. И строится газопровод.
1: А то вот есть... коллективная заявка, она насколько примерно тогда домов? вот просто в чем
2: Ограничений по домам нет. вы 100... сказали
1: просто, что если это село, то это уже будет невыгодно.
2: Ну, это дорого будет для всех. И я думаю, что тяжело будет mm-hmm. в полном селе найти всех желающих там с каждой улицы, чтобы там не менее, например, 50% да, пришло. Потому что полулицы построится, а потом остальная полулицы уже тяжелее и дороже будет подключаться.
1: Mm-hmm. Хорошо, а вот инициативное бюджетирование как раз, если это крупная какая-то, да?
2: Да, здесь уже как раз помощь муниципалитета в решении этого вопроса придет, и они добавляют бюджетные средства, и газопровод будет э, на их балансе, да, он не будет брошен, все-таки это небезопасная вещь, и газификация тоже, да, заявитель дойдет.
1: Да. А вообще, вот для того, чтобы сделать газификацию, что вот нужно сделать для этого, чтобы провести, то есть какие этапы пройти
2: для того, чтобы заявитель получ... уже угу. подключился к газ, вы имеете в виду, да? Да. Здесь нам надо обратиться или к нам лично прийти. Да, у нас в каждом городе свои филиалы, пять филиалов, и есть газовые участки в крупных населенных пунктах. Можно прийти в единый центр получения услуг, там получить, или зайдя на наш сайт официальное общество да, «Газпром газораспределение Ижевска», есть личный кабинет, в котором зарегистрируется и подать заявку. То есть можно без нашего посещения. А если интересуют, какие документы необходимы, то тоже можно на нашем сайте найти, или позвонить в наш единый контакт-центр, uh-huh. и там наши операторы вам ответят на все вопросы, в том числе и по технологическому присоединению.
1: Да, а вот вы сказали о том, что какому-то, например, коттеджному поселку вы можете только доводить до этого да, поселка, а там дальше уже А как в этом случае вы подключаете, там какие у вас условия?
2: Вот распространено сегодня как раз нарезка коттеджных поселков. То есть частник берет большой, там, пусть несколько гектаров mm-hmm. земельный участок, внутри его размежевывает, и вся земля частная. Мы имеем право подводить газопрод только к границе земельного участка. Дальше это частная территория. То есть мы подводим, он делает нам заявку, мы подводим туда. А внутри участка распределительной сети строит этот частник сам.
1: И он вот. уже там диктует все условия и, или как?
2: Да, вот, вот мы чуть ранее с вами да, говорили да, да. Ну, вот про согласие. Больше. Да, uh-huh. вот как раз про эту историю я и рассказывал, что внутри он уже начинает. Или он продает, в договор вписывает, что с возможностью подключения. И если такого пункта в договоре нет, то при обращении за его согласием, они имеют право требовать средства. Я понимаю, что они пытаются тем самым возместить свои затраты на прокладку данных сетей. А уже выходить, делать врезку и пуск газа имеет право только газораспределительная организация, то есть мы. Участники этого делать не могут.
1: Так, хорошо, друзья. Ну что, ждем ваших вопросов 94, 945094 э, э, и также Вайбер 8912007086. Так, у меня еще пришли вопросы, но они такие, знаете, это э, больше, э, как всегда. Вот такие обычно у нас вопросов приходят. Ходят ли ваши специалисты по квартирам, продают ли датчики и утечки газа? Как отличить настоящих от мошенников, если документы у них? Ну.
2: Да, вопрос так очень, очень практичный. практичный. вопрос. Наши сотрудники ходят по квартирам только в целях проведения техобслуживания, и никаких приборов на месте они, тем более утечек газа, они не продают. Это все, если регулируется, то регулируется организации внутри нас. То есть, обращаясь по телефону 8800 или лично, придя uh-huh. к нам, только тогда какая-то услуга будет оказана, и уже она предоставлена там. По квартирам мы не ходим, и услуги такие не предлагаем. Угу. Так что Документа... отличить наших сотрудников от мошенников можно по оформленной одежде в цветах сине-голубого цвета, с надписью Газпром газораспределение на спине и удостоверением.
1: Ну, а вообще часто обращается именно, что мошенник с мошенниками пересек, ну, сталкиваются есть, люди.
2: Есть такие случаи. Как-то одно
1: время очень много было, вот сейчас, на сегодняшний да. день, меньше их стало, этих вообще случаев?
2: Случаев уменьшились да, да. в этом люди плане. Люди стали
1: более внимательны.
2: Более внимательны во-первых. Во-вторых, мы усилили разъяснительную работу здесь, мы вывешиваем объявления, на подъездах в какое время приходит, и уведомляем управляющие компании, которые тоже работают со старшими по подъездам, по домам, о том, что в такое-то время у вас будет проведено техобслуживание. То есть мы людей к этому подготавливаем, что такие сроки придут в наш. В остальное время это могут быть только мошенники, тем более с предложением таких товаров. Ну или если абонент сам делал заявку на ремонтные работы, которые, то, конечно, к нему придет только наш сотрудник.
1: Хорошо, спасибо. У нас снова сейчас будет небольшой перерыв, друзья. У нас, я напомню, в гостях заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АУ «Газпром» газораспределения «Жевск» Сивцов Сергей Николаевич. Вот следующий блок, вот у нас еще пришли вопросы, мы их обязательно будем задавать, так что, если хотите услышать ответ, не переключайтесь, мы продолжим через несколько минут. То мы снова в эфире, друзья, и напомню, что у нас сегодня в гостях Севцов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром» Газораспределение» «Ижевск». Очень будем рады, если вы свои конкретные вопросы дадите. Пожалуйста, звоните 94 50 94 и Viber 8 912 007 08 06. А, да, и мы еще хотели бы спросить Может, вас... на
2: вопросы сначала?
1: На вопросы, ну, вот у да. нас... Такие, конечно, вопросы. Все-таки. Э... Есть
2: вопрос по- повторные.
1: Про повторный. В прошлом году в нашем доме, после проверки оборудования, проводили еще одну проверку, сказали, что много нарушений было. При этом второй раз не висели никакие предупреждения. Впустил, потому что узнала газовика в лицо. Как в таких ситуациях отличить от мошенников и можно ли заранее предупреждать? Вообще, так может быть, да?
2: Да, такое может быть, если при проведении тех обслуживания были какие-то. Выявлены замечания, то, по правилам, мы, согласно 40-му закону, мы отключаем стояки до устранения всех неполадок. Потому что случаи печальные, случаи срабатывания, да, там зарывоопасная смесь. Поэтому узнать информацию, когда придут повторно, во-первых, должно быть объявление в обязательном порядке на подъезде. Управляющая компания знает. Об этом мы ее то есть сразу считаем. А здесь управляешь компания,
1: просто не предупредила. Да, не или
2: же все-таки, если абонент сомневается об этом, то может напрямую позвонить или 8 80 3018 34, или набрать 04 и узнать, а проводит ли у нас сегодня повторное техобслуживание. И там имеются графики, где каждый день отмечаются, в каких домах проходит какое техобслуживание. Они сообщат, что.
1: об этом. Буквально там год или два, наверное, назад, что-то я уж не припомню, очень много было отключений. Вот сейчас, как люди, все ли уже очень дисциплинированные, и если вывешивается график, все ли находятся там дома? Помните, была такая проблема, что как-то не могли никак то привести в порядок.
2: Совершенно верно. Сейчас люди стали более исполнительные, здесь угу. налажена работа стала управляющей компании в этом, что они оповещают все таки да, это угу. да, объявление вывешивают, они дали свое, свои плюсы в этом направлении, и все таки сейчас, сегодня... Стараются люди все попасть домой, чтобы допустить нас до ОТО и не отключить. То есть отключить. меньше стало
1: отключение. Меньше
2: стало отключения. Но они есть, конечно, исключить нет. Исключить их совсем, наверное, пока нельзя. Uh-huh. Но тем не менее.
1: Так, еще вот был правда вопрос: почему газ не в домах выше, выше 10 этажей. Может...
2: Ну, это норма вы, и вы, сказали, вы
1: сказали, что электричество может и а правда, дороже, чем Конечно, газ. тарифы,
2: во-первых, если мы сравним, да, и потребление там, наверное, далеко ходить не надо, что. Есть случаи, когда абоненты обращаются к нам к газификации и просят, говорит, а давайте мы успеем к следующим утопительным периодам. Ну, как бы у нас сроки, подождите, тоже много очередь сейчас посмотрим, как можно воздействовать. Говорит, а, ну, и в беседе мы узнаем, что там в самые морозные месяцы там, 7-10 тысяч они платят за электричество, потому что на отопление.
1: Mm-hmm. На
2: газу это, конечно, значительно меньше будет, сегодня там.
1: Ну, в многоквартирном доме, мне кажется. Все в многоквартирном это место
2: доме там, да, то есть, но ну, это определено гостными правилами, что выше там и давление создать сложно, это уже опасно. Поэтому сети низкого давления, они дальше просто не протянут. Поэтому.
1: Угу. А есть много таких домов, в част... ну, частных домов, которые все еще не газифицировались, и вот так в индивидуальном порядке прийти и подключиться. Конечно, можно. Угу, тоже. А... Так, а в каких случаях э, все-таки нельзя газ провести? Есть ли вообще такие. Э... Если
2: совсем даже населенный пункт не газифицирован, то понятно, что это невозможно, да? То есть сначала должен межпоселковый газопровод прийти к населенному пункту, и потом, согласно графике синхронизации, уже произойдет строительство внутрипоселковых сетей и угу. возможность подключения. Если этого случая нет, то и понятно, что и подключиться не имеет смысла или, там, строить сети, которые просто будут лежать в земле. А говорить о том, что невозможности, ну, и мы пока таких случаев нет, отовсюду можно найти выходы, да, обходы, там, если уж, ну, совсем все частные земли вокруг, и человек пытается подключиться, а частники не дают согласия, ну, тут, наверное, такой есть затык, но ну, я тоже думаю, что можно какой-то выход найти в, этом, в этой ситуации совместно с администрациями.
1: А может ли гражданин, желающий подключиться к газопроводу, нанять стороннюю организацию для строительства сети до границ своего земельного участка?
2: Да, такая возможность есть, но сразу разделяем эту ситуацию на две. То есть все, что касается строительства газопроводов до границ земельного участка заявителя, это имеет право делать только газораспределительная организация. Внутри земельного земельного участка есть такая возможность нанять стороннюю организацию, но не нас. Но хотелось бы отметить, что мы предлагаем именно комплексный договор, когда приходит заявитель, и мы заключаем с ним договор как до границы, так и внутри границ земельного участка. Это, во-первых, и сэкономит время. Во-вторых, мы гарантируем, что это все будет соответствовать всем строительным нормам и правилам, в этой части. Ну и оперативность решения вопроса здесь, конечно.
1: Uh-huh. То есть все равно какие-то. Сроки у нас уже да,
2: сроки. Uh-huh. мы в таком случае работаем по 150 дней. То есть строить работы 150 дней это 5 месяцев.
1: Все-таки еще вопрос пришел. Как проводят газопровод, если участок, через который он будет проходить, принадлежит частнику. Заинтересовались?
2: Первым и, и, скажем, первым способом, каким можно пройти, это получить у этого согласия, у собственника согласия по прохождению по его земле.
1: Какие-то у вас особые есть условия, вернее... Нет, то есть обращаемся к собственнику это... ага, да, и говорим, что
2: да, до каких-то целей необходимо согласие прохождения газопрома по вашей земле. Практически всегда собственник идет навстречу и дает такое согласие есть, где говорят нет.
1: Да, просто этому собственнику, наверное, льготы могут предоставить какие-то. Нет, нет, нет не вообще
2: основания тут нет никаких льгот. Просто люди понимают, что как правило уже собственник, который просим проходим согласие он уже газифицирован и понимает удобство пользования газом, да, и соседям. Ну, соседи между собой никогда не ругаются как правило, живут мирно, поэтому они, конечно, соглашаются, дают согласие на
1: прохождение. Хорошо, спасибо. А вот если говорить про вот пандемию, которая была, это как-то вообще отразилось на количестве подключ- подключений? Или вы не зависти от этих всех моментов? Пандемия
2: помогла нам в части того, что мы развили сервисы и стали клиенты ориентированные на предмет того дистанционного предоставления услуг. То есть она нам, наоборот, помогла. У нас, если мы проговорим и посмотрим... Количество заявок поступающих в прошлом году и в этом, да, оно, ну не 2021, я имею в виду 19-20 для сравнения, возьмем, то оно осталось одно и то же. То есть заявители у нас не убавили темп, они просто перешли в дистанционный сервис. это вот личный кабинет, да, стал у нас возможен в этом плане. Мы организовывали подачу документов через э, почту, то есть не контактируя с нами, э, передача осуществлялась через приемную. Вот И в конце года мы в ноябре месяце заключили соглашение с МФЦ города Ижевска во всех филиалах, и жители Завьяловского, Малопургинского и Бодинского районов могут заявку на технологическое присоединение подать в центрах МФЦ. Mm-hmm. Да, то есть у нас прийти, и там и предварительная запись есть в этом плане, и примут заявку, и она отработается в те же сроки, что это будет сделано, как будто они пришли к нам.
1: Но вот этот колл центр у вас тоже как результат такой... Да, пандемии. то есть это
2: тот дистанционный центр, который сегодня нам позволяет в том числе и разъяснять, как происходит процедура тех присоединений и отвечать на вопросы по ремонтным заявкам, и вот таким, какие поступают к нам на... Сегодня на... Да, да, да,
1: Ну еще такой же из серии вопросов. От Валеры пришел, где заправлять 5-литровый баллон, куда деть баллоны, которые не заправляют. Вообще про что К сожалению, речь? Газпром газораспределение.
2: Сегодня, да, не имеет... Это же жирный газ, поэтому мы не занимаемся жирным газом, это занимаются частные компании, в частности... там, Насколько <связь> я знаю, есть одна такая мобильгаз, да, но на уважимого, по-моему, у них Да, заправка. давайте не будем рекламу делать. <связь> ну да, не реклама. А заправки по городу есть такие, <связь> да. в республике тоже есть. И... Ну, это ник,
1: да, ник. Не, да, нет, не, не мы, мы не
2: занимаемся жижиным газом.
1: <связь> <связь> Хорошо, ну, давайте тогда еще раз проговорим, вот по схеме, как подключиться, куда обращаться, как вообще вот вы с теми, кто. Так, индивидуальном порядке хочет да. ускорить это. Начнем
2: с дистанционных сервисов. То есть это самый первый основной. Это сайт наш. Песпромгазораспределение Жест. Личный кабинет, регистрация, приложение документов, uh-huh. отправка электронной почты. И наши специалисты рассматривают и уже связываются по готовности документов для получения и подписания. Второе это МФЦ города Жевска, да, ближлежащие районы города. И третье, это можно прийти лично в наши единые центры предоставления услуг. В каждом районе они есть, где-то есть участки, где-то филиалы в целом, и подать эту заявку лично.
1: Угу. Как быстро заявка обрабатывается именно вот в плане того, подключат, не подключат, вот по поводу всех этих работ?
2: Срок выдачи оферты у нас 30 дней. Угу. После подачи заявки, как правило, абонент подает заявку сразу на получение технических условий на подключение и договора на технологическое присоединение. Поэтому мы выдаем сразу все в одном в этом плане и ждем ответной связи от абонента в течение 30 дней. То есть заявка начнет, вернее, оферта начнет свое действие только после того, как абонент согласится с ней, подпишет и мы ее получим. То есть много сегодня кто получает оферту забывает ее подписать или через месяц или к нам ее доставить а законом предписано mm-hmm. так что с момента получения нами подписанные оферты поэтому когда приходят и говорят, а чем ничего не Да, почему никаких действий не происходит? Мы говорим вот договор где дайте хотя бы.
1: Хорошо, вот на этом важном замечании мы заканчиваем эфир. Пролетело очень быстро время. Спасибо вам большое. Севцов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО Газпром, газораспределение Жест, был сегодня у нас в гостях. Все, хорошего. Спасибо.
2: Ждем вас. До свидания. До свидания.